0: 600, 3, квадратних нашої вільної України.
1: Вітаю всіх, ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощінська працює в студії. Говоримо з Мариною Стародобською, керуючою партнеркою консалтингової компанії Telford, викладачкою києво могилянської бізнес-школи, дослідницею кроскультурної взаємодії. Марина, готуючись до сьогоднішнього ефіру, я подивилася такі, знаєте, практичні кейси, які останнім часом нам життя підкидає, Так, вони пов'язані не лише з теоретичними дослідженнями, а з тим, як суспільство реагує на ті чи інші теми. І, ну, от, наприклад, там минулого тижня дві таких потужних теми – це обговорення, наприклад, відставки міністра оборони Резнікова в, у зв'язку зі звинуваченнями суспільними, що цікаво, та, от, в таких корупційних діях або закресуваннях очей на корупцію, яке зрештою завершилося от, заявою е, про відставку і, і заявою президента про те, що в міністр іде відставку. І е, е, історія пов'язана з е, стріляниною поліцейськими в Дніпрі. Теж всі наші слухачі і слухачки цю історію пам'ятають, хто слухав, то, тому що ми про неї розповідали. Там теж суспільство розділилося на тих, хто вважає, що не варто порушувати правила і там хтось, хтось не так вчинив, чи, от, власне, цей порушник не так чинив, інші кажуть, що поліцейський не мав застосовувати зброю, тому що нічого такого не сталося, зрештою, там когось витягали за ноги і так далі, і так далі. Тобто, історія перейшла в обговорення в дуже сильній емоційній площині. От про що я, власне, хочу сказати, тому що слідство там теж триває. Чому виходить так, що у нас люди, які з одного боку, наприклад, там готові роздирати. От я прямо фізично там не обов'язково судити, та от роздирати інших за корупцію, готові пробачати порушення комусь близькому, самим собі зрештою виправдовувати якісь такі дії. Тобто фактично оця ця наша суперечливість, чому так є.
0: Ну, тут є низка для цього чинників, найбільш такий засадничий, фундаментальний чинник такої ситуації, це системна, тобто це не виникло після вторгнення чи після війни, це існує, скільки існує Україна як країна, системна недовіра громадян до утворюючих державних інституцій, таких як е, уряд, судова система, е, політичні партії, Антикорупційні органи, прокуратура, Верховна Рада і так далі. Наприклад, остання соціологія за 2023 рік, Центру розумкову, показує, що довіряє судовій системі 19% українців. Довіряє прокуратурі 27,8% українців довіряє на ЗК 26% українців, довіряє державному апарату, тобто чиновникам загалом 23% українців. Тобто ми як суспільство не віримо, боїмося, не бажаємо не мати нічого спільного з тим інфраструктурним інституційним кістяком, на якому тримається держава. З цього виникає паралельна система координат, за якою ми, як громадяни, оцінюємо вчинки. І тут, ото, ото, що ви сказали, свій і чужий, отут-от воно вмикається. Тому що, окрім недовіри до інституцій, у нас ще є е, недовіра до так званих чужих. Да? Тобто це люди, наші співгромадяни, яких ми... Не знаємо добре, не маємо з ними відносин, дружніх, ділових, ще якихось. От знов таки, остання соціологія КМІСУ, буквально вийшла минулого тижня, показує, що 51% українців вважає, що нікому не довіряти найбезпечніше. Ще от є цікаві дані, 64% українців вважають, я думаю, що більшість людей здатна піти на нечесний вчинок заради вигоди. 49% українців вважає, що більшість людей чесні лише тому, що бояться, що їх викриють на брехні. Тобто через історичну загроженість, через е, складність формування наших кордонів, наших інституцій, через декілька імперій, під якими були частини нашої аудиторії, у нас у суспільства є задачка зірочкою. Перша, ми не довіряємо інституціям, зокрема, державі у всіх її проявах, окрім інституцій, дотичних до захисту країни, таких як армія, волонтери, там ДСНС, нацполіція, тобто ті, хто от прям тримає фронт, да, і навколо нього. І нам треба щось з цим робити, тому що інституції – це основа, ну якби скелет да, державної, державної функції. З іншого боку, ми не довіряємо, Таким же людям, як ми, окрім випадків, коли вони свої рекомендовані, мають відносини чи ще щось. В такому суспільстві природньо, що дуже ускладнена кооперація, да, співпраця між різними спільнотами. Наші слухачі знають слово «бульбашка». Да, так, оце. так. І от міжбульбашкова співпраця у нас, та навіть не співпраця, а просто порозуміння через ці чинники дуже сильно складне.
1: І тут у мене одразу кілька питань, тоді я їх все ж таки по одному, для того, щоб простіше було, напевно, сприймати і розуміти про нас самих. Я ще хочу запитати про популізм і те, як, це, як цим користуються політики, власне, так? Ну, але це вже другим запитанням. Ще я хочу запитати власне, от, про те, що, здається, минулого року, та в кінці минулого року за підсумками 22-го, я говорила з відомим українським соціологом Євгеном Головахою, теж наша аудиторія чула цю розмову, і він тоді казав, що 2022 рік і широкомасштабне вторгнення показало українцям самих себе не таких, як вони очікували. Тобто з'ясувалося, як він висловився, що ми кращі. От його термін цей аморальна більшість, так, а от виявилося, що ми моральніші, якщо можна вжити це слово, ніж ми думали про самих себе. І це було таким великим відкриттям і, можливо, для великої частини людей насправді неочікуваним, от власне, та, там збрешеш тому, що тебе викриють, або зробиш щось законно тому, що тебе викриють, ми це кажемо, водночас, коли стаються от такі моменти, які потребують, напевно, мобілізації, велика частина суспільства, я не кажу всі, але велика частина суспільства, чинить так, як правильно, та? напевно, екзистенційно правильно і, і, і так далі, тут можна дискутувати. Чому відбувається так і чи можемо ми сказати, що от те, що війна довга і вона, можливо, ще триватиме довго, воно якусь частину людей повертає у от той такий е, звичний аморальний стан, я би сказала так.
0: Це дуже цікаве питання, тому що суспільства загрожені, якими ми є, тобто які мають насильницьку історію з геноцидами, знищивними діями інших держав і так далі, складним формуванням нації самої, такі суспільства схильні до такого от єднання перед екзистенційною загрозою. Тобто, коли нашому життю загрожує ворог, ми єднаємося. Але коли немає загрози, ми, скажу інтернет мовою, сремося. І ще задачка зірочкою для суспільств, таких як наше, це віднайти в собі ось цей потяг до співпраці без екзистенційної загрози. Є цікава науковиця Наталія Кібіта, вона працює в Гарвардському університеті, в Інституті вивчення України при цьому університеті. Вона написала дуже цікаву статтю, якщо перекласти з англійської, вона звучить так, чому Україна не авторитарна. І от в цій статті Наталія досліджує феномен, чому українці не то, що не схильні до диктатури, а страшно її бояться, да? Uh, і там є цікавий аргумент, який буде помічний нам для розуміння вашого питання. Україна завжди була регіоналізована. Ми ніколи не мали централізованої вертикалі управління, яку слухали всі регіони. Наталія Кібіта пише, що навіть за часів Радянського Союзу партія у Львові, партія КПРС Групша в Одесі робила кожен своє. Да? Uh-huh. Uh, вот. І через це та, Uh, і є така ситуація, тобто, коли ми розуміємо, що загроза або тебе не буде, або єднаємось, ми єднаємо. А коли такого сильного стимулу нема, то привалюють наші оці от, чинники, такі як недовіра і так далі. Тому от нам, нам от, передує нам перехід да, от, до єднання під тиском загрози. Да, доєднання під стимулом спільного інтересу.
1: Мені здається, що це розуміння самих себе, воно давало би, ну, принаймні, частині тих, хто хоче думати про себе як про громадян, як про те, яке ми як суспільство, та як ми рухаємося, відповіді на запитання, чому ми робимо ті чи інші вибори, в тому числі політичні вибори. Я вибори не, не вибори, як, та, як вибирати, а вибори як вибір, як рішення. Угу. Так? І це теж дуже важливі моменти, тому що, можливо, оце, оце самокопання таке, воно допомагає а, розуміти те, Чим і як політик чи політикиня можуть зманіпулювати мною? От, ну, власне, це те, за що ми uh-huh. боремося на громадському радіо з більшим uh-huh. чи меншим успіхом в різні часи. Власне, повертаючись до популізму, бо це важливе питання, ми знаємо, що президент Зеленський – людина дуже схильна до популістичних заяв, і тут ми можемо без діагнозів, так би мовити, обійтися. Але, напевно, і його історія, власне, кар'єрного розвитку, так, і його акторське єство працює на оплески – я не кажу тут зараз, добре це чи погано, але це те, з чим ми живемо, тому що е, обрали люди президента Зеленського і зрештою зараз у війні президент робить те, що робить, е, що має робити президент країни, яка воює. Знову ж таки, з, може бути багато запитань, але є... Щось там на зразок суспільного консенсусу, акуратно із критикою, та, щоб вона не загрожувала, ніби, ніби розбрат не сіяла. Разом з тим, багато заяв президента зараз, і от особливо останнім часом, їх можна тлумачити як завгодно, але вони мають подобатися широкій публіці, так мені здається. Та, тому що там заява, що ми прирівняємо корупцію до держзради, наприклад, або там, хоча насправді йдеться про роботу інституцій, а не про прирівнювання. Та, от мені так здається. Таких речей є дуже Багато вони популістичні, але частина суспільства радісно кричить: От, от, саме так має бути карати, повернути смертну кару. Ну, я сподіваюся, що до цього не дійде. Але, разом з тим, теж дуже таке, от, таке от радісне сприйняття, знаєте, коли НАТО вкричить: От, там ловіть і, і, угу. і роздирайте. Що тут ефективно, що не ефективно, тому що, ну. Насправді це ж лише заява, та? От ми зараз оголосили підозру відомому олігарху Ігорю Коломойському, ми побачимо, куди це приведе зрештою. І от тут для мене, для журналістки цікавий момент, я бачу, як аудиторія реагує, коли відбувається така подія, і як потім аудиторія просто лінується відстежувати, що далі відбувається з оцими гучними справами. Це один з важливих показників того, як ми розуміємо, що таке справедливість в тому числі.
0: Тут є декілька чинників, які треба ну, проговорити для розуміння там, нашими слухачами чинників цього явища. Перш за все, запит на популізм е- генерується певним станом суспільства. Це загроженість, це недовіра до інституцій. Чому? Тому що якщо я не довіряю, що умовна державна інституція, неважливо яка, виконує свою функцію, ефективно, чи взагалі, чи вибірково, то тоді до чого я вдаюся? До зв'язків, до знайомств, до магічного мислення, екстрасенси, спартаки, суботи і так далі. Чому? А тому, що інституційна інфраструктура, я я не користуюся нею взагалі, або повноцінно, або просто їй не довіряю. І тоді я вдаюся, як громадянин, до доступних мені способів подай спробувати отримати бажаний результат. Тобто, є певні чинники, які штовхають суспільство до запиту на популізм. Серед ще таких чинників є такий стан, називається наївний реалізм. Зараз пояснюю, нашим слухачам що це
1: мені дуже подобається термін.
0: Наївний реалізм – це стан суспільства, як правило, поляризованого, як у нас. Ми не одна така країна в світі. Просто, якщо ми говоримо про нас, просто от я говорила загалом, ми не унікальні в ситуації, яка у нас є. Це суспільства загрожені, суспільства, де великий рівень недовір до формальних інституцій. І це суспільства, колективістичні, де приналежність до певної групи важлива. Тобто, ти чий? Ти з ким? Кому ти свій? Твоя позиція яка? І якщо вона там не така, як розділяє моя група, то ти для мене теж чужий. І все це вкупі дає оцей стан. Три ознаки наївного реалізму. Перша – це тяжіння до, з пісні слів не викинеш, простих рішень і швидких результатів. Суспільства в стані наївного реалізму, в принципі, не бажають, а часто і не здатні, сприймати рішення комплексні. Як тільки заходить про переписати якусь нормативку, якісь процеси, люди одразу втрачають до цього інтерес. Покарати, відібрати і поділити набагато цікавіше звучить. Друге – це асоціація рішень, зокрема комплексних реформ, зміни, складні проєкти. Не з системами, а з людьми. Прийде такий-то головувати таким-то відомством чи міністерством, і тепер ми заживемо. Тобто через те, що інституціями, інституції, системи, переважна більшість українців формальним не довіряє, то ми віримо в те, що прийде хороша людина і зробить, зробить як краще. І третя ознака стану наївного реалізму в суспільстві – це коли є конфронтація двох різних точок зору, ну, тобто, розбіжні думки співрозмовники мають, то кожен з них вважає, що якщо я поясню співрозмовникові мою точку зору, то він, вона одразу пристане на неї. А якщо не пристане, то або мені забракло даних, або людина є дурною, або людина є поганою, тому що я ж пояснюю як правильно в стані наївного реалізму толерантність до інакшої думки, до самого її існування дуже низька. Ну, суто, суто побутовий приклад. Прогляньте фейсбучну стрічку, там лідерів думок, кожен третій згрупша допис, кому як треба жити, писати, говорити, не говорити, не жити, не писати. Це правда? От, дивно уявити непрохані поради такого типу, наприклад, там, я не знаю, в суспільстві там трошки інакше. Ну, да, ну таки, це не, не добре і не погано, це розвитковує так. Але ось всі ці речі, вони продукують попит на прості рішення, покарати і відібрати, на релігійну віру в персоналії. Це хороша людина, він, вона зробить добре, а навіщо ж тоді відслідковувати, коли хороша людина все зробить? От, і третє це патерналізм. За мене хтось зробить. Тому нащо мені відслідковувати і так далі? Коли воно має зробити за мене, а не
1: зробилося, поламався політик, не сіть іншого. Яка, така споглядальність. Та, от я десь читала Ді. теж дослідження, пов'язані з українцями, і там і українками. І там є дуже багато от, цієї риси споглядальності. Є таке,
0: і тут важливо, важливо сказати, що національний менталітет, да, він ж не стоїть на місці. Угу. У нього є у нього є шари які змінюються протягом ста років, це підвалені культури, да? вони, вони майже не рухаються. Є цінності і переконання. От вони змінюються років 10-20. І тут ми бачимо зрушення велике да? між 91-м роком набуттям незалежності і зараз, як окажу, чи інше суспільство. От. Але все одно є певна тяглість е, в тому, що Багато інституцій у нас залишилися е, сформовані за пострадянським зразком. І, відповідно, вони відтворюють оці от патерни, де людина ніщо, да? без бумажки та й букашка. От, і, відповідно, частина суспільства ще наслідує ці патерни. Плюс освіта важливо, тому що освіта є серед ключових інституцій формування саме у громадянина. Тому що саме в освітніх закладах, садки, школи, професійна освіта, вищі навчають і закладають основи суспільних норм. Тобі не подобається законопроєкт, що робити? Ти в державі хто? Споглядач чи активний учасник? І так далі, і так далі.
1: Це була розмова з Мариною Стародубською, керуючою партнеркою консалтингової компанії «Телфорд», викладачкою Києво-Могилянської бізнес-школи, дослідницею кроскультурної взаємодії. Тетяна Трощенська працювала в студії. І це громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої
1: вільної України.